0: Jeremías capítulo 31, hemos estado estudiando este tremendo libro de Jeremías y debo decir que este capítulo 31 para mí es muy especial, porque el Señor está hablando, es una profecía que está conectada desde el capítulo 30 y se va hasta el capítulo 31, ¿verdad? Pero en el capítulo 30 nos hablan de la destrucción que va a venir del, al final del tiempo, está enfocado prácticamente, está bastante apuntando a lo que va a ser el periodo de la gran tribulación, aunque también estaba en referencia al periodo de desolación que va a venir en Israel, en la época de Jeremías, con la invasión de Nabucodonosor a, a, a Jerusalén, ¿verdad? Pero vemos que se cumple realmente, cuando vemos el último versículo del capítulo 30, dice, no se calmará el ardor de la ira de Yahvé, hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón, en el fin de los días entenderéis esto. Ahora, ¿por qué viene la ira de Dios por el pecado del, 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 del mundo, por el pecado del pueblo? Y mis amados, la ira de Dios es una ira y una ira santa, es una ira que nos debe de dar confianza a nosotros. Y vamos a ver aquí una, el, 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 la, el, la promesa del nuevo pacto que el Señor va a hacer con su pueblo, en donde nosotros también entramos en esa promesa. Y es realmente, estamos viviendo en un tiempo privilegiado. Ahora, este capítulo 31 a mí personalmente me habló muy especial, en una ocasión en donde yo estaba orando al Señor y me estaba sintiendo, pues, mal por mi carnalidad, ¿verdad? Porque yo soy un hombre pecador, igual que todos nosotros, me imagino, ¿verdad? Y, y, y lloro mis pecados delante del Señor. Y un día que estaba yo... Eh, eh, en, en la noche clamando al Señor diciéndole Señor este capítulo 31 fue para mí un bálsamo ¿verdad? en donde el Señor me mostró su amor de una manera tremenda y, y cómo el Señor quiere que nosotros vengamos a Él Él sabe que nosotros somos polvo al, al Señor no le sorprende cuando nosotros caemos nosotros nos sorprendemos porque tenemos una mejor imagen de nosotros de la que debemos de tener pero el Señor no se sorprende, ya sabe todas estas cosas y el Señor siempre está tendiéndonos la mano para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros vengamos a Él, que regresemos a Él constantemente. Entonces, acaba ya de decir, como dije yo, está hablando acerca de cómo va a venir una época de castigo al pueblo de, 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 de Israel por cuanto han pecado delante de Dios, pero también empezó ya al final a hablar de la restauración que va a venir en, al fin de los tiempos. También va a venir una restauración parcial cuando el pueblo de Israel regrese de la cautividad. Pero la, la restauración total, mis amados, va a ser cuando el rey de reyes y señor de señores venga a reinar entre nosotros, el mal sea exterminado totalmente. Por eso estamos hablando de, en el momento de la tribulación, en el, que fue un momento terrible, el señor tiene que acabar con todo esto y mis amados, si nosotros estamos viendo como vemos el mundo hoy en día las leyes que están aprobando en los diferentes lugares aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo es, un es impresionante o sea, se está creando una, una, una nueva sociedad una nueva generación que vamos a ver que se va a cumplir eventualmente lo que dice Apocalipsis que la gente no se va a arrepentir de su maldad aún viendo el juicio de Dios van a levantar el puño y van a blasfemar el nombre de Dios por todas las cosas que están sucediendo, pero no se van a arrepentir. Qué terrible la situación. Pero esa es una realidad. Entonces nos dice aquí en el primer versículo, continúa la profecía, en el capítulo 30, en aquel tiempo, dice Yahvé, yo seré Dios de todas las tribus de Israel y ellas serán mi pueblo. O sea, como dije aquí, continúa la profecía que, que, que empezó en el 31. Yahvé será Dios de todas las tribus de Israel que antes le habían dado la espalda para irse a los ídolos, a conocer otros dioses. Van a tener que pasar por esta terrible y dolorosa eh, experiencia de ser llevados a Babilonia. Cuando lleguen a Babilonia, el pueblo de Israel, mis amados, van a empezar a adorar los dioses que estaban ahí porque eran súper idólatras. Pero van a tener que ser humillados ahí después de tanto tiempo que estén pasando y que ya se sientan que no tienen territorio, que no tienen nacionalidad. De hecho, vamos a ver aquí que también habla otra profecía allí que se puede entender acerca del idioma que ahora tienen los, 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 los eh, judíos, pero cuando regresaron de, de Babilonia ya no hablaban el hebreo, hablaban el arameo, que era el idioma que, que hablaban los medopersas, ¿verdad?, y hasta ahora que fue instituida nuevamente la nación de Israel decidieron vamos a hablar el hebreo otra vez y no solamente el hebreo, sino eh, no un hebreo moderno sino el hebreo que se hablaba en la época de los profetas porque cuando el Señor Jesús estaba en, en Israel se hablaba el arameo, el hebreo solamente lo hablaban los, los eh, eruditos verdad eh, porque la gente ya no lo hablaba pero dice aquí, lo, lo que sí les sucede es que estando en Babilonia se les cura la idolatría entonces dice el Señor está hablando, yo voy a ser el Dios de ellos ¿verdad? y ellos van a ser mi pueblo. Y así dice Yahvé, dice el versículo 2, el pueblo escapado de la espada halló gracia en el desierto, Israel va en busca de reposo. Algunos autores interpretan este versículo como el éxodo de Israel cuando salió de Egipto, escapando de la espada de Faraón en el desierto, que puede ser. Pero también otros lo interpretan como el, el pueblo que escapó del desierto de del, vinieron nuevamente del, de, de, de Babilonia y tuvieron que pasar por el, por el territorio por donde salieron. De hecho, más adelante en una parte aquí nos va a decir, pongan señales en el camino cuando vayan hacia el cautiverio para que sepan por dónde van a regresar, o que van a regresar por el mismo camino, ¿verdad? Y eh, está hablando aquí de que nosotros también hemos llegado a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, versículo 3, es precioso versículo. Yahvé se me apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y mis amados, esto es impresionante porque el amor de Dios no es un amor que surge por las circunstancias en el momento. El, Señor, el, el hecho de que nosotros seamos escogidos por el Señor aún antes de que nos haya creado, nos garantiza su amor porque dice Señor yo con amor eterno te he amado el Señor ya sabe el final lo, lo, lo conoce desde el principio desde antes de que nos hubiese creado y nosotros cabemos dentro de esto por el puro hecho mis amados de que nosotros somos hijos de Dios de que yo soy cristiano de que tú eres cristiano, que eres cristiana el Señor te ha amado con amor eterno y por lo tanto te ha prolongado su misericordia ¿verdad? Te prolongué mi misericordia, la inmerecida misericordia de Dios que es fruto de su amor eterno por nosotros. El amor de Dios por nosotros no solo es eterno, es también inagotable. Lo vemos en Lucas eh, el capítulo 15, mis amados, cuando el Señor está hablando acerca de cómo es el reino de Dios, que los religiosos estaban criticando al Señor porque se juntaba con los pecadores y comía con ellos y con los publicanos. Y el Señor les dice, el reino de los cielos es semejante al pastor que perdió una oveja entre cien y deja las 99 guardadas y se va en busca de la que estaba perdida. Es semejante a la mujer que perdió una moneda y entre 10 y revuelve toda la casa hasta que la encuentra, y no descansa hasta que la encuentra. Y como ese padre, que su hijo, uno de sus dos hijos, le pide la herencia y se va de la casa insultando al padre, y una vez que malgasta todo lo que tiene, se encuentra tocando fondo, regresa a su casa, y el padre lo está esperando con los brazos abiertos. Ese es el amor inagotable del Señor. Por eso nos dice, con amor eterno te he amado a ti y te prolongué mi misericordia. Mis amados, el enemigo, el diablo, nos quiere hacer pensar que Dios está enojado con nosotros porque tal vez hicimos algo malo. Y a veces en nuestro corazón nos sentimos que estamos más cerca de Dios cuando nos portamos bien o que estamos más lejos de Dios cuando nos portamos mal, que Dios se está alejando de nosotros. Ciertamente nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros, pero el Señor ya nos, ya nos cubrió con su sangre ya pagó por nuestros pecados el, el pacto ya está hecho mis amados y nuestra cercanía con el Señor no debe depender de que tan bien me porté hoy, estoy más cerca de Dios porque me porté muy bien ¿verdad? Y a, a, tal vez hoy no me porté tan bien y a lo mejor estoy más lejos de Dios no, el Señor dice yo te he prolongado mi misericordia y vamos a ver aquí Cómo el Señor tiene compasión. Por eso les digo que este, para mí este capítulo es muy especial porque va a hablar del gran amor de Dios que tiene por nosotros, mis amados. Y tenemos que tener esa imagen de un Dios que nos quiere, de un Dios que quiere perdonarnos. De, como ese padre que estaba esperando por el hijo pródigo, todos, todos los días estaba sentado viendo al horizonte. ¿Cuándo va a venir? Y en el momento que lo ve, no lo regaña, no le dice nada. hace una gran fiesta, dice mi hijo estaba muerto. Vamos a hacer una gran fiesta. ¿verdad? porque ahora ha vuelto, ha regresado otra vez eh, es el amor inagotable, el término hebreo es abaz, ágape que es el amor que nunca caduca, ¿verdad? el amor que nunca deja de ser, según nos dice 1 de Corintios 13, 8 ¿verdad? y otra vez te edificaré y quedarás edificada, oh virgen de Israel otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas otra vez plantarás viña en los montes de Samaria y los que plantan las cosecharán. Será tiempo en que los atalayas en el monte de Efraín griten en pie subamos a Sion, a Yahvé, nuestro Dios. Yahvé promete a su pueblo tal restauración que volverán a afinar sus arpas, a adornar sus panderos, a regocijarse adorando al Señor con júbilo. ¿Verdad? Y ciertamente... Israel ha sufrido muchísimo, ha sido una nación muy, muy perseguida, ¿verdad? Pero el Señor está, pro, está prometiendo esto, no solamente en la restauración cuando regresan del cautiverio, pero en una restauración final, en donde Él mismo, el Señor, va a estar reinando en Jerusalén, ¿verdad? Por mil años y después vamos a entrar a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero con su pueblo va a estar ahí. Dios regresará a su pueblo, el territorio ahora perdido. Samaria y el monte de Efraín que se mencionan aquí están en el Banco Oeste, que es en este momento es territorio palestino. Ahora, eh, el Señor está diciendo, desde allí, ahí va a estar mi pueblo, ahí van a estar alabándome. Sabemos, como nos dice la Escritura, que aunque eh, más adelante nos va a dar al final del capítulo 31, la, la dimensión de la ciudad hasta dónde van a llegar, que en este momento la ciudad de Jerusalén ya ha llegado a, esa, a esos territorios que nos va a decir aquí pero sabemos que en el, la época de la tribulación, durante la persecución del anticristo, ellos van a tener que huir de Jerusalén por un tiempo, pero después esto se está re, eh, refiriendo a que van a ser establecidos permanentemente ahí, durante el reinado del Señor Jesús. Ahora, esto es interesante porque Israel, mis amados, cuando antes de irse al, al, en el cautiverio, era una nación agrícola principalmente, pero después cuando ya se fueron y perdieron territorio, aunque allá plantaban algunas cosas, se convirtieron en una sociedad comercial. Y así cuando regresan de nuevamente a su territorio, algunos de los judíos no regresaron, se quedaron ya en Babilonia o se quedaron en las otras regiones en donde estaban haciendo comercio. Y por eso conocemos nosotros al pueblo de Israel como muy comerciantes. Pero ahora desde que están en, en el territorio palestino se ha vuelto otra vez la gente que vive allá. Una, 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 una nación agrícola. De manera que Israel ahora, imagínense, el, 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 la nación de Israel es muy pequeña. Es como de aquí del estado de Nueva Jersey, de aquí de, de Estados Unidos, es el territorio que, que, que tienen. Y es la cuarta nación de mayor producción de fruta, de verduras y de flores en el mundo. Imagínense ustedes o sea, Dios los ha bendecido, cuando, cuando ellos llegaran a, llegaron allí, les vendieron desierto y pantanos y se estaban riendo los palestinos que les vendieron eso porque dijeron esta pues, gente nos pagó dinero por ter, territorio que no sirve para nada bueno, secaron los pantanos y plantaron en los desiertos ¿verdad? y ahora son los cuartos eh, productores de fruta, verdura y flores en el mundo, qué increíble y el Señor está diciendo aquí, van a volver a plantar, van a volver a cosechar y van a, van a, van a regocijarse. Y así dice, el versículo 7 dice, Yahvé, gritad jubilosos por Jacob, gritad con alegría ante la cabeza de naciones, haced oír alabad y decid, Yahvé ha salvado a su pueblo el remanente de Israel. Mirad, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los ciegos y cojos, y a la mujer encinta junto con la que dio a luz en una gran asamblea volverán acá. Ahora, Yahvé exhorta a las naciones a celebrar con júbilo que Dios ha salvado a su pueblo y lo ha convertido en cabeza de naciones. Realmente, Jerusalén va a ser, digamos, la metrópoli mundial cuando el Señor esté reinando ahí. Y la gente va a querer ir allí, ¿verdad? Y, y, y si ustedes han viajado a Jerusalén, Quieren regresar otra vez, ¿verdad? La persona que ha viajado ahí como que le queda con esa cosita, y tengo que regresar otra vez, hay algo allí, ¿verdad? Y Dios hace volver a su pueblo del norte de Babilonia y de todos los confines de la tierra. Ahora, es bien especial que dice aquí, los ciegos, los cojos, junto con la mujer encinta que dio a luz. Los judíos, tomando este versículo, lo toman cuando hubo una persecución terrible de los judíos en, uh, en uh, Etiopía, pues eh, la, la aerolínea eh, El Al de, de Israel estuvo volando um, en 747 Boeing, les quitaron los asientos y metían eh, 1.200 personas por avión y 14.000 judíos fueron llevados en un periodo de 48 horas. Ellos toman este versículo como que se les cumplió a ellos donde dice... Dice, y con ellos los ciegos y los cojos, y a la mujer encinta junto con la que dio a luz. En, el, en, en, en los vuelos, durante esas 48 horas, nacieron 14 bebés en, el, en los aviones. Entonces dicen, ahí se cumplió eso, dice porque está hablando de la mujer que tiene hijos, pero la que está dando a luz en el avión. ¿verdad? Increíble. Entonces ellos se adjudican esto y obviamente que es, es, se cumple ahí también. Versículo 9 dice... Si marcharon llorando los haré volver entre consuelos y los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana y sin tropiezo porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Se marcharon llorando cuando fueron llevados en cautiverio pero ahora van a llegar con júbilo. Mis amados, y, y, y siempre es así eh, cuando el Señor nos disciplina desafortunadamente el Señor no quiere eso no quiere, no quiere tener que usar mano dura Ahí en el, en el Salmo 32, ¿verdad? Dice, ¿por qué tienes que ser como el mulo que hay que frenarlo con el freno en el hocico, verdad? Y dice, yo te quiero guiar con mis ojos, pero cuando no obedecemos, el Señor tiene que usar la mano dura, ¿verdad? Y en este caso, dice, se, fue, se marcharon llorando. No regresaron los mismos, regresó un remanente y de hecho regresó muy poca gente. Y regresaron muy descorazonados. Pero el Señor los empezó a restaurar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Nunca llegaron a ser, hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo van a ser cuando llegue el Señor Jesucristo y los y los y, y ya reconozcan a su Mesías? ¿verdad? Porque esto también está apuntando a eso. Dios declara que es a Israel por padre y como padre se comporta con ellos. Nuevamente, con el ejemplo del padre del hijo pródigo, se comporta con ellos como padre. Y llama a Efraín su primogénito. En Oseas 7.8, el Señor le dice a Israel que es una torta no volteada. A Jeremías le dijo, no ores ya por ellos, no intercedas por ellos. Pero aquí el Señor, y, y esto quiero decir, se me olvidó eh, explicar en el, el mensaje pasado del de capítulo 30, que tenía una, una nota mental que no la dije, y, er, y es esto, mis amados. Porque ahí el Señor está diciendo como como dicen Ezequiel ¿verdad? yo busqué a alguien que intercediera pero no hubo nadie que estuviera intercediendo nadie que estuviese intercediendo pero sabemos que Jeremías estaba intercediendo por ellos y el Señor le dijo ya no intercedas más por ellos no me pidas más ahora no pensemos que Dios es frío y que está diciendo no quiero que ores más es como a Moisés que a Moisés cuando estaba eh, el pueblo rebelde y hicieron este el, 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 el becerro de oro el Señor le dijo mira apártate de esta gente que yo los voy a consumir y de ti voy a levantar una nación grande. Eso lo, lo dijo en varias ocasiones a Moisés. Y Moisés le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué va a decir la gente de ti? Te vas a ver mal, Señor. Van a decir la gente que sacaste al pueblo para, 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 para matarlo en el desierto y porque no pudiste meterlos, introducirlos a la tierra prometida los mataste en el desierto. Y el Señor dice, bueno, ok, si no los voy a matar. Y aparentemente se ve más espiritual Moisés que el Señor, ¿verdad? El Señor, bueno, sí, sí, sí perdón, perdón Moisés, me, me ofusqué, ¿verdad? Pero no es así, lo que pasa es que el Señor está necesitaba que Moisés tuviese ese corazón. Para, porque Moisés estaba ya quejándose, ¿verdad? ¿Por qué tengo yo que llevar, cargar con esta gente? En varias ocasiones lo dijo así también, ¿verdad? Pero necesitaba ese corazón. Y con Jeremías es lo mismo. No es que no quiera que el Señor que Jeremías interceda, claro, anda buscando que la gente interceda, pero necesitaba que tuviese ese corazón de, de interceder. La Biblia a veces nos dice que cuando tú ves a tu hermano cometer un pecado que, que no sea de muerte, ¿verdad? Pide por él, pero si es de muerte no pidas por él, ¿cuál, cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es? Pide. Tú nada más pide y ora por tu hermano que cometió un pecado, ¿me entiendes? El Señor quiere que estemos intercediendo siempre, 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 siempre. Entonces, eh, le estaba diciendo, antes tú eres una torta no volteada, no eres por él, pero ahora está diciendo, yo soy el padre. Yo los voy a volver aquí entre consuelos, junto a torrentes de agua, por una vida llana, sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora, si, si, si nosotros lo vemos desde el punto de vista teológico, Efraín, que fuera, es el hijo segundo de José, no era el primogénito de José. Tuvo a Manasés y tuvo a Efraín, José en Egipto. Y cuando los trajo delante de su padre Jacob para que los bendijera, su padre ya estaba casi ciego ¿verdad? Y, y le puso a la mano derecha a Manasés para que su mano derecha estuviese sobre Manasés y a la mano izquierda a, a Efraín. Y su padre cruzó las manos para bendecirlos y José le dice, no papá, ¿estás, estás equivocado. Este es el mayor, le dice, tranquilo hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Dice... Este es, este es el, el, va a ser mayor que su hermano, su, va a ser una nación mayor. Ahora, cuando el Señor habla de Efraín, no necesariamente se está refiriendo a la pura tribu de Efraín. Aquí es un sinónimo de Israel en general. O sea, no solamente de Judá, sino de Israel completo, ¿verdad? De toda la nación de Israel. Por eso le dice, él es mi primogénito. Y como hemos visto, la palabra primogénito significa... No necesariamente el mayor, no el que nació primero, sino en, en, en importancia, ¿verdad? Luego el 10 dice, oh naciones, oí la palabra de Yahvé y hacerlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño, porque Yahvé ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de uno más fuerte que él. Vuelve a anunciar la redención de Israel de uno más fuerte que él, que fue quién. Pues a Siria, que era más fuerte que Israel que, que Israel, que se los había llevado cautivos. Y después Babilonia, que también era más fuerte que Judá, y se los llevó cautivos. Y cuando vino después el reinado de Medo-Persa, Ciro y Darío hicieron regresar a todos los judíos que quisieran, de todos los lugares a donde fueron esparcidos. Y es a lo que se está refiriendo aquí, ¿verdad? Al consuelo. Luego dice el versículo 12. Y vendrán con aclamaciones a la altura de Sion afluirán hacia los bienes de Yahvé, al trigo, al vino y al aceite, a las crías del rebaño y a la vacada, y su alma será como huerto bien regado y nunca más tendrán dolor. Entonces la doncella gozará danzando juntamente con los jóvenes y con los ancianos, porque cambiaré su duelo en alegría, los consolaré y los alegraré después de su dolor. Dios traerá tal consuelo a su pueblo que gozarán de gran abundancia de bienes y cambiará su duelo en alegría, los sacerdotes, como dice aquí, junto con todo el pueblo, serán saciados con la grosura y benevolencia de, de Yahvé. Dios quiere nuestro gozo completo, abundante, que vivamos una vida abundante, como nos dice en Juan 15, 11 y en Juan 10, 10. Yo quiero que tengan gozo y que su gozo sea completo. Yo te, quiero que tengan vida y que tengan una vida abundante. Y mis amados, sino, el hombre por naturaleza busca, obviamente, saciar un cierto apetito que lo busca saciar en la carne y no se sacia. Y a veces como cristianos todavía somos un poquito necios, de que todavía queremos buscar saciarnos en las cosas de la carne y el Señor nos está diciendo, mira, aquí es donde tengo yo lo que lo que te va a saciar, es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza. Los que no conocen a Dios, obviamente no vienen a saciarse con las cosas del Señor. En el versículo 15 del capítulo 31, vemos en esta profecía, en donde es una profecía de restauración, es una profecía de gozo, es una profecía donde el Señor está animando a su pueblo, ¿verdad? diciéndoles que los va a traer nuevamente, los va a plantar, los va a edificar, y pareciera que este versículo 15 de repente está como insertado allí, como que no queda en el tema. Y dice el versículo 15, así dice Yahvé, voz fue oída en Ramán lamentaciones y amargo llanto. Es Raquel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Este versículo es citado en Mateo 2, 18 con ocasión de la matanza que hizo Herodes en Belén. Vinieron los sabios de Oriente, verdad, una gran comitiva, entraron en Jerusalén y hubo un alboroto de toda la gente. Al ver toda esta gente que venía del, del Oriente y con una caravana y toda esta cosa, ¿verdad? ¿Y ¿Quiénes son estas personas? Pues Venimos a adorar al rey de los judíos. Herodes decía, el rey de los judíos soy yo, señores. No, acaba de nacer el rey de los judíos y venimos a adorarlo. Entonces, eh, Herodes pregunta a los eh, intérpretes de la ley dónde tenía que nacer el Mesías y le dijeron en Belén, porque así está escrito por el profeta, ¿verdad? Ah, entonces vayan y encuéntrenlo y cuando lo encuentren me avisan y para que yo vaya a adorarlo. Obviamente él no lo quería adorar, lo iba a, a, a matar, ¿verdad? Porque era, era un, una afrenta para su reinado, ¿verdad? Y como los magos son avisados por el ángel que no regresen por el mismo camino a Herodes, sino que se vayan por otro camino, Herodes se encoleriza y manda a matar a todos los bebés de dos años para abajo en Belén y en sus alrededores. Es tremenda la matanza que hizo Herodes ahí. Pero este versículo está insertado allí y se cumple en lo que sucede en Belén, como nos lo dice Mateo. Luego en el versículo 16, mis amados, esta es la parte que yo les digo que a mí el Señor me tocó muchísimo y me ministró de una manera tremenda, estando yo orando al Señor, estando yo llorando mis carnalidades delante de Dios, diciendo, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, consuélame, consuélame. Y fíjense, cómo a mí me habló muy tremendamente aquí. Donde dice, así dice Yahvé, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice Yahvé, y volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahvé, los hijos volverán a su propia tierra. Ahora, esto fue para mí un bálsamo, porque yo estaba derramando mi vida delante del Señor, y el Señor me dice, como te dice a ti, nos dice a todos, reprime del llanto tu voz. Y las lágrimas de tus ojos, porque tu trabajo va a ser recompensado. Muchas veces pensamos, mis amados, porque a veces muchas cosas que hacemos nosotros, ¿verdad? gastamos tanto tiempo, gastamos tanto dinero, gastamos tanto esfuerzo y quedó en nada. Y decimos, qué pérdida, ¿verdad? Pero les digo una cosa, lo que hacemos para el Señor va a ser recompensado. No hay pérdida cuando dedicamos, o sea, todas las cosas que hacemos para el Señor, el Señor, ya sea una oración, ya sea una intercesión, cualquier cosa que hacemos para el Señor, nada más decirle, Aquí estoy, Señor. A veces pensamos que necesitamos ser muy activos en la hora del Señor para estar haciendo la voluntad de Dios. Pero imagínense ustedes que está el rey por allí, ¿verdad? Y el siervo está a la puerta del cuarto del rey. Cuando se levanta el rey le dice, fulanito de tal, sí, tráeme un café, por favor. Inmediatamente, ahí está el café. ¡Pum! Y al otro día, se levanta el rey, ya se despertó el rey. Fulanito, sí, aquí estoy. ¿Me puedes traer un café? ¿Cómo no? Se lo trae. Al tercer día, un café también. Entonces, ya para el quinto día, el siervo dice: mmm, Ya sé, voy a sorprender al rey y le voy a tener el café ya preparado aquí para que no me tarde en hacerlo cuando me diga, Fulanito, tráeme un café. Uy, ¡Wow! Entonces, ya tengo el café listo allí y se levanta: Fulanito, sí. Eh, no, hoy no me traigas café, quiero un té. ¿A qué voy con esto? O sea, es, es muy sencillo. Tal vez el, el ejemplo no es muy bueno, pero. A veces no estar haciendo nada, simplemente decir, Señor, eme aquí. Estoy listo para lo que tú quieras. Y ese Señor me dice, quédate ahí paradito nada más. Yo te beso cuando te voy a utilizar. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque estoy esperando las órdenes de mi Señor. Entonces, el Señor continúa consolando a su pueblo, asegurándoles que su trabajo no ha sido en vano. Será recompensado. Todo lo que hacemos para Dios traerá su recompensa, si es hecho con la intención correcta. Yahvé promete regresarlos a su propia tierra aunque por su desobediencia el pueblo fue reducido en número y solo un remanente va a regresar a la tierra prometida. Ahora, en el 30 30.13, como les decía yo, en el capítulo 30 dice, no hay quien defienda tu causa para vendar tu herida, no hay para ti medicamentos eficaces. Ahí estaba el Señor buscando a alguien que defendiera su causa, la causa del pueblo, alguien que se parara en la brecha, alguien que intercediera por ellos y Mis amados, les digo una cosa, yo creo que es, es tiempo en que nosotros debemos realmente interceder por nuestra congregación, por nuestras vidas. Yo les he dicho que, no me acuerdo qué puritano por ahí, no sé si fue eh, Matthew Henry o si fue, no me acuerdo quién, que estaba orando por un avivamiento y pintó un círculo en el piso y se puso adentro y dijo, Señor, yo te pido un avivamiento por todo lo que está dentro de este círculo, para que de aquí haya un avivamiento hacia afuera. ¿verdad? y necesitamos pedirle al Señor un avivamiento personal pero también necesitamos interceder unos por otros necesitamos orar, necesitamos ser luz, necesitamos ser sal orar para que el Señor haga una obra nueva en nuestro corazón ¿verdad? este mundo mis amados se está perdiendo terriblemente y las cosas que están pasando, muchas de ellas como dice el Señor, estaba buscando yo a alguien que se parara en la brecha a alguien que estuviese intercediendo y a veces no oramos porque tal vez pensamos bueno y qué tanto va a ser mi oración mis amados la oración mueve montañas y necesitamos tener esa confianza. Entonces, el versículo 18 dice, oí atentamente el lamento de Efraín. Ahora, imagínese esto, mis amados. Esta, esta es la voz de consuelo de Dios. Primero es el lamento de Efraín, de Israel. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahvé, mi Dios. Si me aparté, después me arrepentí. Reconocí mi falta y herí mi muslo. Me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la afrenta de mi juventud. Conviérteme y seré convertido. Señor, santifícame y seré santo. Señor, hazme a tu imagen. Yo quiero llegar a ser a tu imagen. Quítame la carnalidad de mi vida. Y fíjense cómo responde el Señor aquí. No es Efraín un hijo precioso para mí. No es un niño en quien me deleito porque aun cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura, mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Yahvé. Mis amados, David cometió un pecado bien tremendo delante de Dios y llegó ante el Señor arrepentido obviamente. En el Salmo 32 vemos que nos dice mientras callaba mi pecado se envejecieron mis huesos, se, mi vigor se secó como sequedades de verano y dije voy a confesar mi pecado, duró un año para confesar su pecado, el pecado lo confesó incluso ya cuando, cuando vino eh, Natán y le dijo lo que había hecho y nació su hijo, el Señor le dijo que se lo iba a quitar y estaba muy afligido y pasó por una angustia tremenda. Dice en el Salmo 51, yo hubiera ofrecido sacrificios, pero tú no los aceptas así. Lo que tú quieres, lo que estás buscando es el corazón contrito y humillado. Ese corazón tú no lo desprecias. Y cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, ¿qué hace el Señor? Aquí dice, cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura y mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión acerquémonos delante del Señor confiadamente al su trono de misericordia porque dice con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia o sea esa es la confianza que debemos de tener el enemigo nos dice siempre con qué cara te vas a acercar delante de Dios después de lo que hiciste no le creamos al enemigo es el acusador y saben que a veces qué hago yo porque a veces cuando estoy orando casi, casi, casi puedo escuchar la acusación del, del, del diablo con el Señor es que este es un tal por cual, y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, si soy ese tal por cual. Pero Cristo murió por mí. Y Señor, yo vengo delante de ti con un corazón contito y humillado. Ya, yeah, ¿verdad? Dice la escritura, mis amados, en Romanos 8. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que murió, más aún el que también resucitó. El que también intercede por nosotros. O sea, está orando por nosotros. No solamente está la sangre ahí del pacto que derramada por nosotros, sino está intercediendo por nosotros. ¿Cuánta confianza debemos acercarnos al Señor? Luego aquí está, viene el versículo 21, ¿verdad? Eh, coloca señales, ponte majanos altos, dirige tu atención a la calzada, el camino por donde fuiste. Retorna, oh Virgen de Israel, retorna a estas tus ciudades. Oh, hija descarriada, ¿hasta cuándo andarás errante Pues ya ve, va a crear algo nuevo en la tierra. La mujer cortejará al varón. Ahora, Aquí hay mucho, ¿verdad? Aunque el Señor ha arrojado a Israel de su país, no se ha olvidado de él y lo recuerda con la ternura del corazón del Padre como el, el Padre del Hijo Pródigo. ¿verdad? Y aunque en el castigo son llevados en cautiverio, Dios les manda que pongan señales en el camino por donde salen, porque van a regresar por el mismo camino. ¿verdad? Y hace un llamado a su pueblo a que retorne a él y promete que tendrán eh, tal paz que... Va a ser que, dice aquí, que la, la mujer va a cortejar al varón. Ahora estaba yo viendo varios, varios comentaristas. Hay algunos que simple y sencillamente dicen, yo no sé qué quiere decir eso de que la mujer va a cortejar el varón. ¿verdad? Pero también el texto significa que la mujer va a defender al varón. Y muchos comentaristas piensan, lo interpretan de esta manera, que va a haber tal seguridad en Israel cuando el Señor esté gobernando que si hubiese necesario proteger, la mujer va a poder proteger al varón, ¿verdad? O sea, está refiriéndose a eso. Así que se los dejo allí como, como una interpretación de algunos comentaristas, porque yo también estoy así como que no entiendo mucho qué significa eso de que la mujer va a cortejar al varón. Pero lo, to, lo toman desde este punto de vista. Cuando hay un conflicto en alguna nación, el hombre es el que protege a la mujer, ¿verdad? Y aquí en este caso es la mujer la que va, según esta interpretación, ¿verdad? Así dice Yahvé Sebaó, Dios de Israel, cuando yo haga volver sus cautivos, se volverá a decir en Judá y en sus poblados, Yahvé te bendiga, oh morada de justicia, oh monte de santidad. En Judá y en sus alrededores, en sus poblados, habitarán juntos los labradores y los que apacientan rebaños. Saciaré el alma cansada, satisfaceré a toda alma entristecida. Y luego dice Jeremías, desperté y miré y había sido dulce mi sueño. Ahora, eh, la parte donde dice, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, cuando yo haga volver a sus cautivos, se volverá a decir en Judá y en sus poblados, Yahvé te bendiga, o oh morada de justicia, o oh monte de santidad. Lo entendemos claramente, o sea, va a volver a decirse esa frase. Pero la palabra también significa, se volverá, se puede traducir así, se volverá a utilizar este lenguaje cuando vuelvan aquí. Y en este lenguaje van a decir, eh... Yahvé te bendiga, o oh morada de justicia, o oh monte de santidad. ¿Cuál lenguaje? El hebreo. Que como dije ya, cuando ellos salieron del de, de, de cautiverio de Babilonia, no hablaban el hebreo, pero ahora sí lo hablan. ¿no? Eh, y muchos de los judíos están viendo esto cumplido, esta escritura cumplida aquí, porque incluso en la versión de King James, dice, va a ser usado este speech, o sea, esta forma de, 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 de palabra, esta, esta forma de hablar que también eh, alude al, al lenguaje. Entonces, dice, en el versículo 26, «Desperté y miré, y había sido dulce mi sueño». O sea, Jeremías despierta gozoso de la visión gloriosa que recibe del Señor. Vimos anteriormente a, a Jeremías, y, y algunos le llaman el profeta Llorón, porque pues sí, lloraba bastante, estaba muy afligido, ¿verdad?, y e incluso se quejó con el Señor diciendo ¿por qué me muestras estas cosas Señor? son muy duras para mí y estoy hablando a un pueblo que, que no se va a arrepentir y estoy viendo yo el mal que tú vas a traer yo se los estoy diciendo y la gente me está viendo y me está aborreciendo porque hay falsos profetas que les están diciendo que esto no va a suceder que van a estar bien ¿verdad? y es una carga para mí y, y como vimos ya en una profecía pasada Jeremías dice yo quise dejar de hablar y no pude tu palabra me quemaba el corazón o sea era doloroso para Jeremías estar dando este mensaje de condenación y de la ira del, del Señor que iba a venir sobre este pueblo porque no se arrepentían. Pero ahora que el Señor le estamos manifestando la restauración que va a traer sobre su pueblo, se levanta Jeremías y dice, ah Señor, sí va, va a pasar un tiempo de, de, de desolación, va a pasar un tiempo de dolor, va a pasar un tiempo de angustia, pero tú al final tienes, y mis amados necesitamos nosotros en medio de todas las tribulaciones que pasamos por esta vida, mirar a lo que está adelante cuando nos encontremos con el Señor. Porque cuando, por eso dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo honesto, sí, todo, todo. Hombre, piensa en eso, solamente piensa en esas cosas. Tienes que montarte, o sea, remontarte a la eternidad a una esperanza viva. Porque solamente así nosotros vamos a estar viviendo constantemente agradando a Dios. Cuando nos fijamos en dónde están las piedras y dónde está la, la, la situación aquí, vemos muchas dificultades y nos podemos abrumar. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice, si me pongo a mirar mi propio testimonio digo, yo soy el peor de los pecadores, porque yo era perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo es que estoy, el Señor me ha dado el ministerio de la predicación siendo que yo era perseguidor de la iglesia, que no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol? Pero es por la gracia de Dios y una cosa hago, dejando lo que está atrás, pongo mi mirada en lo que está adelante. Que si yo fui un pecador, que yo sí fui aquella, aquella cosa, es más, ahora, hoy en día, hoy en este instante, mis hermanos, lo que está atrás ya quedó atrás. Adelante es el nuevo capítulo. Y decir, ok, Señor, gracias por la vida que me has dado, pero ahora quiero entrar en una nueva dimensión contigo. Quiero empezar una nueva relación contigo. Quiero una, una frescura. Quiero ese primer amor otra vez en mi corazón fuerte y todavía más fuerte de como lo he tenido nunca, Señor y andar siempre en esa búsqueda ¿verdad? es lo que tenemos que estar haciendo desperté y había sido dulce mi sueño porque estaba mirando al futuro luego dice el versículo 27 He aquí vienen días dice Yahvé en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de bestias y sucederá que de la manera que yo velaba sobre ellos para arrancar y dispersar derribar y destruir, afligir así velaré sobre ellos para edificar y para plantar dice Yahvé Yahvé había dicho a Jeremías que lo había llamado para arrancar y destruir, para desolar y para derribar, y luego para edificar y para plantar. Es su llamado en el capítulo 1, versículo 10. Y ahora el Señor está diciendo, así como yo había llamado a este pueblo y había velado para ellos, para hacerles esto, yo los voy ahora a edificar y los voy a plantar, dice el Señor. Y aquí vienen días, dice una frase escatológica que apunta al reinado milenial del Mesías. Aunque tiene un cumplimiento parcial al regreso del cautiverio y Dios, es Dios mismo el que los va a plantar y edificar, ¿verdad? Pero su cumplimiento total va a ser al final, en el reinado milenial del Mesías. Luego el versículo 29 dice, En aquellos días no se dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las agri, uvas agrias tendrán la dentera. Otras versiones dicen, los padres comieron las, uvias, las uvas agrias y los hijos están haciendo las muecas, ¿verdad? Por, porque las uvas son agrias. Y, y esto lo estaban tomando equivocadamente el pueblo de, de Israel, porque era una frase, una frase que ellos decían, tomando equivocadamente el, lo que el Señor dice en Éxodo, ¿verdad? Y um, Éxodo 20, del 5 al 6, y número... Números 14, del 18 al 19, en donde dice que el Señor va a castigar la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación. Entonces hay algunos que hablan acerca de la maldición generacional y que hay que ser liberado de esa maldición generacional. verdad Hay que eh, eh, echar fuera ciertos demonios. Y hay una, una serie de cosas de que la Biblia no habla de esas cosas. El Señor dice, no, eso no va a pasar. Miren, cuando el Señor habla acerca de que Él va a castigar la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación, es simple y sencillamente la consecuencia del pecado. Si el padre es verdadero, un verdadero pecador, sus hijos van a crecer en mal educados, van a crecer en, en mal. Pero no es que el hijo esté pagando por el pecado del padre, porque el Señor declara que no se usará más esta frase y aún prohíbe que se use. Acá en Ezequiel, en el capítulo 18 de Ezequiel, eh, el Señor en el versículo 1 dice... Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿por qué andáis repitiendo ese refrán de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas sagras y los hijos sufren la dentera. Vivo yo, dice Adonai Yahvé, que nunca más tendréis que repetir ese refrán en Israel. Sabedlo, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, los hijos no van a sufrir por los padres. La alma que pecare... Esa morirá. Y hay gente que dice, bueno, es que hay que ser librados de esas cosas. El Señor dice, la Biblia dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libres. No necesitas una liberación especial de otra cosa. Hay gente que anda liberando, ¿verdad? Echando, tienes que exorcizarte antes de venir a Cristo. No, el Señor, cuando nos liberta, nos libera completa, completamente, ¿verdad? Ahora, versículo 31 dice. Y aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo. Y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¡Qué tremendo! Mis amados, vivimos en un tiempo privilegiado. El pacto que el Señor hizo antiguamente con el pueblo de Israel dependía de la obediencia del pueblo a los mandamientos de Dios. Dice, ustedes quebraron mi pacto. Yo fui como un marido para ustedes, pero ustedes no obedecieron mis mandamientos. Entonces el Señor ahora ha hecho un nuevo pacto que no depende tanto de la obediencia de los mandamientos sino de nuestra fe en Cristo Jesús que Él pagó por nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos por fe y recibimos a nuestro, al Señor Jesús como nuestro Salvador su Espíritu Santo entra en nosotros y Él nos va cambiando y como dice romanos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y lo que fue imposible para la ley ¿qué cosa? hacer que la gente se portara bien ahora a través del Espíritu de vida morando en nosotros el Señor nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria hasta hacernos a la imagen de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo pacto! Ahora nosotros, esa ley que está escrita en nuestro corazón, cambia nuestros gustos. De repente le dices a, a, a tu amigo, voy a la iglesia. ¡A la iglesia! Claro, es que el Señor ya escribió eso en mi corazón y quiero, quiero ir. Quiero gozarme con mis hermanos en la fe. ¿verdad? Porque para ellos no lo entienden. El mundo no lo entiende así. ¿Por qué estás ahí metido, 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 metido? ¿Verdad? No lo entienden, no lo entienden. Entonces ese es el pacto. Ahora, el versículo 35 dice, así dice Yahvé que estableció el sol para alumbrar el día y las leyes de la luna y las de estrellas para alumbrar en la noche y que aterroriza el mar y se ponen en constelación sus olas, Consternación sus olas, Yahvé se bauta su nombre. Si estas leyes se apartaran de delante de mí, dice Yahvé, entonces también faltará la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí. Eternamente, Así dice Yahvé, si los cielos pudieran ser medidos arriba, o sea, exploraran los cimientos de la tierra abajo, entonces también yo desecharía la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahvé. Hay gente que cree equivocadamente que todas las promesas puestas ahí para Israel son aplicables exclusivamente a la iglesia y que Dios ya desechó a Israel. Pues aquí está diciendo el Señor, si las leyes naturales del sol, de la luna, de la tierra pudieran cambiar y pudieran ser quebrantadas entonces tal vez yo sí me abandonaría a mi pueblo pero no lo voy a abandonar jamás nosotros mis amados nuestra responsabilidad es orar por Israel ellos han desobedecido ellos han desechado al Señor pero a nosotros no nos corresponde juzgarlos ni nos corresponde ser el instrumento para castigarlos ora por los judíos ora por Israel y deja que el Señor haga con su pueblo lo que va a hacer y aquí dice Señor, yo no me voy a olvidar de ellos. Yo voy a bendecir a los que los bendigan y voy a maldecir a los que los maldigan. Entonces nuestra, nuestro trabajo es orar por ellos, bendecirlos, porque el Señor dice, yo no les voy a desechar jamás. Luego dice, aquí vienen días, dice Yahvé, en que será edificada la ciudad de Yahvé, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, el cordel saldrá derecho hasta el collado de Gareb y doblará hasta Goa, y todo el valle de los cadáveres, de las cenizas y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón hasta la esquina del portal de los caballos hacia el oriente, estarán consagrados a Yahvé y nunca más será devastada ni destruida. Aquí está hablando, como dije yo, la, la, la ciudad de, de, de Jerusalén en este momento ya llega a esos límites, pero van a salir de allí durante la persecución del anticristo, pero el Señor la parará de ahí, hasta que el Señor traiga los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que... Consueles nuestros corazones, Señor, sabiendo que el amor que tú tienes por cada uno de nosotros es tan tremendo, tan profundo, Señor. Con amor eterno nos has amado y por eso has prolongado tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.